0: Estás escuchando The Pendejada Chronicles con Pupi Noriega.
1: Este, ya sabes, este es tu espacio. Tú hablas lo que tengas que hablar. Entonces, ¿listingui? Sí, sí. Ok. Una, dos y trenzas. Bienvenidos a The Pendejada Chronicles. El día de hoy, ¿quién me acompaña? Diana Algas,
0: <risa> aquí otra vez.
1: Diana Algas, hola mi vida, cómo estás? Hola
0: bebecita, bien, bien, este contenta de estar otra vez por acá, de hablar de otro tema de que sé que va a estar bien chido porque nos gusta mucho los dos y pues aquí feliz feliz.
1: Ok, y para la gente que apenas se está uniendo a nosotros, cuéntanos quién es.
0: <risa> bueno, realmente no me llamo Diana Algas, así me dice Pupi de cariño. Con mucho amor ese, ese apodo, porque escuchen el, el primer podcast que compartimos para que vean por qué. Este, y yo soy Diana, Diana González, soy psicóloga de formación y sexóloga, igual que Pupi. Eh, actualmente vivo en Monterrey y pues por acá trabajo en, en áreas de promoción de la salud y sobre todo de Educación Integral de la Sexualidad. Trabajo en Xochiquetzal, que es una asociación civil de Monterrey, de las poquitas que hay, que se dedica justamente a esto, a trabajar de manera profesional con el tema para toda la población. Y pues aquí andamos haciendo de todo un poco.
1: ¡Ay, qué emoción, mi amor! Muchas gracias. Y bueno, también ella ya es de nuestras invitadas permanentes. Entonces, van a escuchar mucho de ella, afortunadamente. Y justo el día de hoy es un tema muy bonito, que es la educación integral de la sexualidad. ¿Cómo nos podrías describir cómo es esto para la gente que se quedó así? ¿eh? ¿La educación
0: qué? Ya sé, de hecho, cuando, cuando alguien este, me preguntaba por ahí eh, que, que, de qué iba a ser ahora nuestro, nuestro episodio juntas, este, o más bien yo participando contigo, eh, le decía esto y me dice, hay que seriedad. Y entonces, este, eh, creo que, pues, que cuando lo ponemos así, educación integral de la sexualidad suena así, como que súper formal y súper técnico. Ah, pero es algo, es algo bien importante, la educación integral de la sexualidad es, eh, una serie de, es, un, es una serie de actividades y también basadas en un proceso para poder eh, enseñar. Y aprender acerca de los contenidos y la vivencia de la sexualidad. Todo esto se adapta, pues, con diferentes este, metodologías, con una didáctica particular, eh, tomando en consideración el contexto de cada población con la que trabajamos. Eh, y su fin último es que, pues, las personas podamos vivir una salud sexual. Y este, ahorita vamos igual si practicando qué significa eso. No sé si a lo mejor así lo dije ya un poquito más, sencillo o que ya no sanara tan <ríe> tan este tan con miedo ¿No?
1: Ajá. es que justo no, está perfecto, justo la educación integral de la sexualidad es integrar o juntar todas estas partes que son tanto la biológica, porque la sexualidad no es únicamente lo genital no es únicamente el proceso de reproducción, no es únicamente hombre mujer ta mujer ni únicamente es lo social los roles, el género lo que, los mitos ni tampoco únicamente es lo psicológico entonces también involucra saber cuáles son nuestros derechos reproductivos para que podamos tomar las mejores decisiones y de verdad apropiarnos de nuestra sexualidad en su totalidad eso es es, la, es, es regalarle al mundo el conocimiento de absolutamente todo lo que involucra la sexualidad
0: Ay, sí. y aparte es un proceso de toda la vida no es algo que nada más está ahí como que en el libro de quinto, sexto y secundaria, ¿no? Así que esta idea absurda, justamente cuando lo reducimos a una sola, a un solo aspecto que es el biológico, es que este, se tiene como esta, como esta idea, este, yo creo que muy, muy familiar para muchos, de que justo en esa etapa en particular se tiene que hablar de sexualidad, porque se relaciona con la parte más bien reproductiva o biológica. Pero realmente la educación integral de la sexualidad es un proceso que dura toda la vida, porque toda la vida la sexualidad está presente con nosotros y con nosotras. Entonces siempre hay algo que estar aprendiendo acerca de cómo vivimos la sexualidad. Y además no es solo cómo aprender información, así como decía Pupi, o sea, ya eh, hablando de cuestiones como los derechos, pues es cuáles son y cómo ejercerlos. Y, y también <coughs> formar... ¡Ay, perdón! <risa> Era... Era Phil Barrera. Phil Barrera se, se hizo presente en este podcast. Ay, ustedes disculpen, acabo de tomar mi siesta vespertina de sábado. Pero lo bueno, que les quería decir, ya, 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 ya siento que perdí la seriedad de mi, de mi explicación, pero es que también nos ayuda a formar pues um, actitudes y, y, y conductas, es decir, que podamos aprender pues cómo, cómo es la mejor por así decirlo, la mejor manera, manera de, como de actuar ante nuestra
1: sexualidad o sobre nuestra sexualidad. Exacto, todas las partes de cómo podemos desarrollarnos el pensamiento crítico, cómo podemos hacer, utilizar el desarrollo emocional, social, poder adquirir herramientas justo para prevenir abusos o para identificarnos a nosotros, para identificar también que nuestro cuerpo puede estar enfermo o que estamos utilizando la sexualidad tal vez de una manera como tal vez una moneda de cambio, tal vez como llenar un hueco emocional, identificar todas esas cosas. Y de verdad, yo sé que los términos suenan así como que, ¡Ah! entonces si quieren que vayamos empezando a definir los términos en palabras de humanos, humanes, de personas normales, cristianos, cristianos, lo que seamos, porque dicen la sexualidad, wow, ¿qué significa? O sea, huevo tienen que empezar a coger ya las niñas. No, 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 la sexualidad. Es algo innato, totalmente innato. Entonces, no sé, Dianita, ¿cómo, ¿cómo empiezas tú a platicar de esto, de esta parte de la sexualidad? Como ya
0: poniéndolo en otras palabras más cristianas, entre... ay, no, eso no. No estaba... <risa> de, de, del capítulo de, de... Perdón, del episodio con, con chinos que estaban hablando de infecciones de transmisión sexual y, y que risa con todas las, las experiencias de estar en espacios religiosos, ¿no? Sí. Bueno, como, como expresión, pues, quise decir eso de en cristiano, pero mejor olvídenlo. Este, hay pues muchas formas, realmente creo que hay muchas formas en las que podemos empezar, um, o como, como aterrizar esto. Um, por ejemplo, si lo pensáramos en, en, me gustaba mucho lo que decías, Bupi, este, de que, de que ay, pues, entonces hablar de educación de la sexualidad quiere decir que vamos a promover que los niños y las niñas tengan relaciones sexuales o, o, o que les vamos a imponer una, una identidad de género, una orientación sexual. Creo que ese es un mito que, que nos ha perjudicado muchísimo porque muchos grupos que, que tienen esta idea muy equivocada acerca de cómo empieza, vamos a ponerlo así, no como que cómo empieza o cómo proponemos que empiece la educación de la sexualidad desde etapas muy tempranas, pues desde que nacemos, pues porque la sexualidad ya está ahí, este, se, han, se han opuesto, ¿no? Y entonces nos, nos vienen como a poner esta, esta visión lo más lejana a la realidad y a, asustan a muchas personas y entonces también en eso hacen sí. o boicotean que podamos realmente tener un programa formal de educación. pero Bueno, creo que ese es otro tema. El punto es que me gustaba que lo, lo ponías desde ahí porque podemos hablar como desde la infancia pues la sexualidad está presente y tenemos que este como hacer este proceso que puede ser desde lo formal hasta lo informal. Y por ejemplo, hablaríamos de que en la infancia pues en los niños, en las niñas, en las este está presente el tema. Yo creo que el que, el que más... Puede ser familiar para las personas cuando lo preguntamos en, en espacios de reflexión o ¿no? así de enseñanza. Pues es que tenemos un cuerpo, ¿no? Y no uh -huh. tiene, pues algunos atributos, tiene características biológicamente relacionadas a la sexualidad. Sí, incluso también desde bien pequeñitos ah, hay, hay datos eh, que hablan de que desde los dos, dos años y medio nosotros ya tenemos conciencia de nuestra identidad de género, por ejemplo, desde chiquititos nos vinculamos afectivamente con otras personas y eso también tiene que ver con una expresión de la sexualidad. ¿Cómo le vamos enseñando a los niños a mostrar afecto, a recibir afecto, a poner límites en ese sentido? Yo no me acuerdo si lo dijiste en, un post, en uno de estos episodios, Pupi, o si a lo mejor fue una conversación en algún momento nuestra, que, que tú hablabas de ti cuando eras niña y decías, yo no quiero darle besos a nadie o algo así. Fue pues más en una
1: conversación nuestra. Sí, yo
0: creo. Pero me acuerdo mucho de ti diciendo eso. Ese es un buen ejemplo de cómo, son, cómo tenemos experiencias. Que, que, que reflejan estos puntos o aspectos de nuestra sexualidad que no son solamente corporales. O sea, si lo planteamos desde lo corporal y lo reproductivo, pues pareciera que no hay sexualidad ahí, pero pues no es así. Están esos otros elementos también. Además, desde que bien, desde bien pequeñitos también tenemos la capacidad de sentir placer y eso es una cosa que también es importante que podamos ir aprendiendo acerca de cómo regularlo y este, sobre todo... Eh, bajo una actitud o una mirada bonita, positiva, agradable, no de miedo, de vergüenza y de castigo. Desde bien chiquitos los niños se, se estimulan o se tocan eh, la vulva, el pene, porque por supuesto el cuerpo como por su naturaleza tiene la capacidad de sentir rico, ¿no? Y eso está mal. Y, y, y desde pequeñitos creo que muchos, a muchas nos ha tocado más bien como la censura. Y ahí está este. Bueno, quería como mencionar eso como parte también de otro elemento que es el placer y que, y que seguro no solo lo, lo, lo planteemos como en, a ah, los niños, piénsenlo, pensemos en nosotros mismos, en nosotras mismas. O sea, yo me acuerdo de mí perfectamente teniendo menos de cinco años y tocándome porque sabía que sentía rico en mi vulva Entonces, todos esos son algunos temas. No sé si por ahí pupilaba la pregunta, pero creo que esos son algunos temas que hablan, de expresiones de la sexualidad en la primera infancia, eh, que, que pues ya son como esta evidencia de que ya lo estamos viviendo y que lo más eh, indicado o lo más protector para nuestro desarrollo, como decías tú, Pupi, en, en el tema de la sexualidad, pues es que vaya acompañada de información este, eh, propia, ¿no? O sea, ma, propia me refiero como a, acertera, lo que leemos le, si sí, leemos seguramente en diferentes espacios de que acertera, actualizada, científica, laica, objetiva. Este. Totalmente. Entonces, eh, creo que por ahí pudiéramos pensar en, en, en ejemplos en la infancia. No sé.
1: Exacto. Sí, no, me parece perfecto, porque justo hay que perderle una, el miedo a las palabras. Hay que darles el peso que son. O sea, por ejemplo. ¿Qué es sexo? El sexo, y para, en cristiano, que, que no es cristiano, en, en, en laico, vamos a poner en laico, en palabras terrenales, es lo, todo lo referente a lo corporal, a nuestros órganos internos, externos, ta, 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 que nos ayudan a la sexualidad, porque la sexualidad involucra todo, o sea, de ahí empezamos. Ahora, también el no, no ponerle nombre, por ejemplo, como de algo graciosito, diminutivo, o algo como que evada la realidad de, por ejemplo, de decir pene, de decir vulva, porque también estaba leyendo el otro día como un, un post de una chava que decía, pues es que mi alumna decía que su tío le, le lamía la galletita, y pues yo me enfadé así como, no, pues o sea pues, qué mal que le mejor le compran otra galleta hasta que se enteró que la galleta era como le llamaba a su vulva, sí. entonces es como chale, o sea, que por qué tenemos esta manera como decir, ah, se llama pilín, o echarle como azúcar a las cosas, por pena, pero, ¿qué, ¿qué es lo peor que le puede pasar a un niño de saber que se llama pene? O sea, así como dices, nariz, o sea, ah, es de Alberto, ve es de, no sé. Basura. <risa> es de clítoris. O sea, no, no entiendo por qué tendríamos que asustarnos. Claro. O sea, creo que entre más secretismo tengamos, mucho más connotaciones negativas o de wow, quiero saber qué es esto porque me lo están escondiendo <risa> y me quiero ir a atascar, le damos. No sé cómo, cómo opinas. ¿sí? sí, de hecho,
0: ¿Qué? eso que dices al final, pide que. Es que bueno, acabas de decir cosas así como varias cosas que se me hacen bien chido. Uno, este, que la idea. De que, de que la educación de la sexualidad, la educación formal, el hablar así como Pupi lo propone, o sea, abiertamente, con, con, con naturalidad y con respeto y nombrar lo que es ¿no? en la sexualidad. Hay mucha gente que cree, y a otra vez ahí vuelvo a mencionar a estos grupos que nada más andan este, eh, mal informando. informando, es que, que esto promueve eh, conductas de riesgo y está comprobadísimo desde hace cientos ah bueno no cientos no pero desde hace muchos años <risa> o sea al menos desde los antes del año 2000 ya había datos que hablaban de que este los programas de promoción de la salud enfocados a la, a la sexualidad para nada promovían conductas de riesgo sino todo lo contrario se ha comprobado que los adolescentes por ejemplo en este en, en este poniendo el ejemplo de este rango de edad eh, disminuyen las conductas de riesgo cuando tienen una mejor educación integral de la sexualidad, sobre todo cuando la reciben de manera formal. Y esta educación que reciben de manera formal, por ejemplo, en la escuela, eh, está acompañada también eh, de un enfoque, digamos, pues parecido en la casa o que se puede ir como integrando con otros elementos importantes de la sexualidad. Tú te decías hace rato, ¿no? Como elementos sociales, por ejemplo, psicológicos, pues bueno, en los elementos sociales pensemos en el marco de creencias familiar, en la cultura, en las, cre en las creencias incluso religiosas que tenga la familia, conformábamos como pudiendo empatar esa información este, con esta mirada eh, respetuosa y responsable, es todo lo contrario, las, los adolescentes tienden a disminuir las conductas de riesgo cuando tienen esta información. Sí. Este. Y también por ahí la idea de que la educación de la sexualidad promueve como. Me da mucha risa cuando dicen esto, Bufi, no sé si te ha tocado escucharlo. A ver. No, es que es diferente la libertad y el libertinaje.
1: ¡Ay, claro! totalmente Me choca.
0: Me choca, me choca. Lo odio cuando escucho eso porque, porque la mayoría de las veces viene lleno como de, de prejuicio acerca de que, de que, de que hay, hay elecciones que las personas pueden hacer en, en su vida sexual que no deberían nada más porque no cumple como con a lo mejor la mirada, por ejemplo, religiosa, ¿no? Entonces ya es libertina, ya es libertino, libertina aquella que elige tener más de una pareja o aquella que elige no casarse. Por ejemplo, todavía hoy me llegan a preguntar eso, ¿no? Como, ¿cómo le hacemos para lidiar con que ya no se usa el matrimonio, ¿No? Y entonces es como, pues es que creo que aquí es donde nos ponemos en la reflexión de cómo también... Eh, como, como seres humanos, como grupo, vamos como evolucionando, somos dinámicos, el contexto histórico junto con otras cosas va cambiando y esto hace que la vivencia de la sexualidad también pues vaya como mostrando otras, otras, como otras aristas, por así decirlo. Eh, creo que hoy por hoy tenemos como más, mucho más claridad, más argumentos, más seguridad para decir que el matrimonio no es lo que viene como a consolidar un compromiso, sino es la responsabilidad afectiva, que de eso ya platicamos, por cierto.
1: Sí. No sé, entonces,
0: por ejemplo, esto, bueno, al final todo esto era para decir que eh, de lo que tú decías, pues la educación eh, integral de la sexualidad formal eh, no promueve conductas de riesgo, todo lo contrario.
1: Exacto. Y justo antes de que sigamos avanzando, Dianita, quiero platicarles cuál es nuestra formación para que, sí. no, eh, obviamente, también nosotros cuando decimos somos sexólogas, lo que opina la gente es como, Ay, te voy a mandar a alguien a ver si le das unas clases. Sí. O, Uy, no, sí, yo tengo bien muchos problemas. Eh, uh. o sea, casi, casi nos ven como, como putas con cédulas. Sí. Punto. O sea, nos ven como putas con cédula y entonces luego también le tienen miedo a que nos acerquemos a los niños, a las niñas o a personas como más chiquitas que nosotras. Cuando realmente nuestra formación principal fue como educación de la sexualidad. O sea, fue nuestra primera especialidad. Entonces sabemos cómo acercarnos y qué tipo de información podemos ir dando certera y obviamente con toda la... Con, con todo el cariño y el... ¿Cómo puedo decirlo? Entendiendo el contexto de las personas a las que se les está dando la información. O sea, también nos han educado en, como para ver otras ideologías eh, religiosas. ¿Te acuerdas que estudiamos judaísmo? Mm -hmm. Estudiamos... Toda, cualquier visión es válida. Y tenemos como la preparación y además la vocación y el gusto de, de platicar y de conocer el entorno donde estamos. Entonces, no venimos a colonizar a las personas, venimos a darles la información, a darles como esa llave de la libertad. Entonces, cuéntanos también, ¿cómo, cómo es tu, tu formación de Anita para que sepan? Ah, mira, no nada más tengo que mandarte para que te sepas el Kamasutra, hija.
0: Ya, sí. no? oye, oye, yo no
1: sé si tú, si tú tienes esta, esta
0: experiencia, es, a mí me gusta a veces como contarles, porque creo que Creo que cuando decimos que somos sexólogas, no sé si te pasa, Pupi, bueno, no lo voy a generalizar, pero me parece por lo que he escuchado ahorita y por lo que he escuchado y he visto como de otras personas que conocemos que también pues, son sexólogas, sí les pasa. Uh -huh. um, eh, cuando digo que soy sexóloga como que genera cierto morbo. Y no claro. necesariamente, o no solo como desde lo negativo, bueno, es que sí, morbo como, lo que tú, como los ejemplos que tú ponías, pero también como, como esta, no sé cómo decirlo, como me, me da risa cómo me preguntan con una actitud y con una expresión en la cara así como divertida. ¿Sabes? Sí, así como, ¡Ah!
1: ¿tú sabes qué, qué, qué más sabes? ¿Qué, sí. qué, ¿Qué más tienes que contarnos? Sabes
0: que yo he reflexionado sobre eso y pienso, me da... Me, me da... Pues entre risa, pero también pues como no, como una evidencia más de cómo, pues no tenemos, no hemos tenido el permiso, ¿no? Como tú dices hace rato, de hablar abiertamente de la sexualidad. Entonces dicen, ah, aquí hay una persona que tiene cédula para que le pregunte cosas de sexualidad. Entonces, este pues podría preguntarle más, más tranquilamente, ¿no? A lo mejor sin sentir tanto el, el yugo del juicio. Que, que, que en cierta o en gran medida eso es cierto, o sea, definitivamente eh, nuestra formación es una, bueno, a mí me, me, me gustó mucho ese proceso de formación, nos lleva, decías tú el ejemplo de, de las ideologías religiosas, ¿no? O sea, nos lleva a poder tener esa empatía y a quitar esos juicios, prejuicios eh, que podemos depositar sobre otras personas, que eso se relaciona con otra cosa que ojalá alcancemos a platicar acerca del ejercicio profesional en temas de la claro. este pero, pero sí, como que, ¿cómo es que este necesitamos como ese permiso? Y ese permiso a veces viene desde los profesionales de la salud, por ejemplo, como nosotras exólogas o un médico, o una médica, o, ¿sabes? Así como que, bueno, si ahí hay permiso, sí, ¿no? este Si no, pues, ahí como que, como decías tú, en la, en, en, en la, ay, se me fue la palabra, en, en la... ¡Ay, ¡Ah, chingado! Bueno, pues como en, la, lo, en lo oscuro, en lo prohibido, ¿no? De alguna manera. O no con cualquier persona. Y eso no, digo, no con cualquier persona, no porque con cualquiera en el universo ahí sentado de pronto en el metro te pongas a platicar si no quieres, ¿verdad? De un tema personal o privado, sino que, que creo, así como decía Pupi, que, que hay temas que no necesariamente tienen que ser como tan, entre comillas, interesantes. Explícitos. cuando hablamos de la sexualidad, sino que sí como que lo hemos hecho. Y pues bueno, me tiré un rollo ahí adicional, pero este, a mí me pasa en la, en, la, en la cuenta de Instagram, por ejemplo, me cae porque genera, siempre son hombres eh, que okay. me escriben para hacerme una consulta, ¿no? Pero claro que lo único que quieren es como eh, tener alguna especie de conversación acerca de sexo, ¿no? Que si sí, que sí el tamaño de su pene, que si sí cuántas veces se eyaculan, que si, sí, generalmente no le tomo, no le dedico tiempo para eso, porque yo ya sé que, no sé, no sé cómo, cómo te des cuenta tú, pupi, pero, pero como que tienen una forma de llegar y de abordarte.
1: Que es un doble mensaje, totalmente, ¿sabes? La intención Ajá. con la que llegan, la vibra así como de güey estás desperdiciando mi talento
0: <risas> ay, sí, perdiendo el tiempo en, 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 en una situación que incluso puede ser acoso, ¿sabes? porque se dan el permiso de acercarse a nosotras dizque, a pedirnos esta como, como esta supuesta orientación o asesoría este, que además también, pues, oigan es nuestro trabajo, no es como que siempre lo vayamos a regalar, ¿verdad? este eh, y, y, y no, o sea, su intención detrás de eso es mantener una especie ahí como de, de, de conversación que es más bien para ellos como sexting, ¿no? En el,
1: sí, es como cochino.
0: Una vez me pasó que me dices que tengo un problema, puedo preguntarte, y yo, bueno, pues, si gustas comentarme de manera concreta, generalmente mi respuesta es así, y te puedo decir si necesitaría más bien como referirte con alguien para que te den asesoría, o si a lo mejor con algo concreto que yo te pueda compartir, pues ya si te, si te sirve, ¿no? Entonces me dice, pues es que soy parte de una iglesia, generalmente ha sido como muy, muy reprimida mi sexualidad y no sé qué, este, y yo dije, ok, eso, pues no se ve fuera de lugar, no, pero no okay. pasaron, te lo juro, ni tres minutos que me acababa de decir eso. Ah, bueno, porque me decía que, que a partir de eso consideraba que había empezado a, a masturbarse como entre comillas compulsivamente, no, este, y apenas estaba empezando a escribirle una respuestilla y me, y me pone, ¿eres casada? Y yo, ¿what? Y luego, este, ¿quieres ver mi pene? Y yo, ¡No, ¿qué? Me, me pedo con esto? ¿no? O sea, y ya en ese momento fue como de que esto es una cuenta profesional de trabajo, no tengo para nada la intención de tener este tipo de contacto con otras personas, te pido por favor pues que, 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 que no, no sea como, como lo que vamos a, a, o sea, vaya así, como que la intención, pues eso no, no lo podría yo como llevar. Este, y me, me dice discúlpame, es, no fue mi intención, no sé qué, y yo dije, ok, bueno, pues dejo esa como esa sugerencia, bye. Y a este sentido de que, este, oye, pero no me dijiste si sí eres casada. <risa> y este, y, y de verdad no podría como enseñarte unas fotos, y yo, chingado, así como que, como cuál es, cuál es su problema de no entender acerca del respeto y los límites, ¿no? como también al vernos como dices tú, este, como, como la, la, la que sabe de sexualidad, la que se atreve a formarse en temas de sexualidad, ahora tiene que estar como a mi disposición para que pues, yo le diga lo que se me da la gana en, en, en el tema. Entonces, eso, eso que decías me, me hizo pensar en esa experiencia, pero igual me desvío un poco de tu pregunta inicial, que era,
1: no, no pasa nada. No, de hecho, de hecho es totalmente lo que necesitaba que dijeras. Sí. O sea, porque justo estamos formadas para ello. O sea, sí, somos humanas antes que cualquier otra cosa. Merecemos respeto, pero también al decir somos sexólogas, también nosotras somos como parte de una población a la que se nos trata así como de, uh, Entonces tú te la sabes de todas, todas, ¿no? Y, y como que están, saben que estamos acostumbradas uh -huh. a tener la piel dura para tener que hablar de ciertos temas con apertura y tenemos que tener así como la sonrisa así como de, soy profesional y no me voy a enganchar y todo el tiempo tengo que estar como entendiendo al otro y a la otra. Y entonces es como, ay. <risa> pero eso no significa que no sepamos, o sea, incluso llevamos hartos semestres de estadística, cosas, o sea, tenemos, tenemos mucho más de qué hablar, que decía, aviéntate del, del closet y ponte una tanga de elefantito para provocar a tu esposa. Hablamos de muchas cosas más, o sea, sí, fue un proceso muy, 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 muy fuerte para nosotras, porque únicamente, les digo, no hablamos nada más como del otro, trabajamos sobre nosotras, trabajamos los temas de género, salud sexual, reproductiva, las, las enfermedades, los derechos sexuales, sobre el placer, violencia, diversidad, relaciones, cómo es nuestra propia relación con nuestro cuerpo, nuestra identidad. Es, es, es un trabajo que sí es como... Uh, y, y más es una responsabilidad, o sea, porque obviamente cuando sales con una cédula es una responsabilidad que obviamente va con la ciudadanía la ley entonces cualquier mal consejo cualquier mala práctica que nosotras podamos tener también tiene consecuencias y no solo las consecuencias de, de que le demos la información mal a un niño o a una niña o una pareja sino tenemos también como podemos provocar una pandemia ¿no? <risa> una pandemia de tal vez como coronavirus no sé o sea, podemos provocar como de verdad cosas muy, muy feas, pero también así lo que queremos es darles el regalo del conocimiento. O sea, obviamente no vamos a regalar nuestro trabajo siempre, pero sí vamos a darles como las bases de la apertura, pero porque estamos capacitadas y es justo lo que yo quería y que dijiste muy, muy, muy bien Dianita. o sea. No, no lo oímos en el TV Notas, ni en cosmopolitan ni somos la, la amiga que, que nos atrevemos a decir las cosas. Digo, por algo empezamos, ¿sí? Tenemos ciertas características y atributos personales que nos hicieron caminar este hermoso recorrido. Sin embargo... También fueron muchísimas horas de, de estudio, de estar a las 3 de la mañana imprimiendo, haciendo exámenes, de verdad las cosas menos sexys que se pueden imaginar. O sea, nuestra vida sexual de verdad pudo haber pasado un milésimo plano mientras estudiábamos. Entonces, lo hacemos con mucho cariño y por eso venimos a el día de hoy y todas las veces que estamos juntas platicando venimos a darles de verdad lo mejor que tenemos.
0: Sí, sí, definitivamente. Y creo que agregándole a lo que tú decías cuando me preguntabas como que, 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 que estudiamos y, que, y cómo es la formación de, de las personas que pues, trabajamos profesionalmente en la educación integral de la sexualidad, pues es eh, eh, justamente tenemos un, o sea, pasamos por una, una formación formal que tiene todo, como les decíamos al principio, con la, con la definición de la educación integral de la sexualidad, ¿no? como cualquier otro programa de, de, de posgrado, pues tiene su, tiene su base, eh, tiene su estructura, tiene su, sus objetivos, tiene su, su metodología, eh, y pues tiene eh, un, un, eh, las horas ¿no? que tenemos como que cumplir, los puntos, los, los créditos, curriculares, para poder, como decía Pupi, tener una cédula, porque justamente eh, si nosotras estudiamos primero una especialidad en educación de la sexualidad, eh, ay, se me fue, no, en sexología educativa, y luego hicimos, bueno, en mi, en mi caso yo continué eh, para hacer la maestría en eh, eh,
1: sensibilización, de grupos. sensibilización y
0: manejo de grupos, exactamente, entonces, pues todo eso eh, está respaldado por una cédula profesional, como decía Pupi, no, no, no aprendimos en el TV Notas, ni tampoco somos a lo mejor este, este, de pronto estos presentadores o presentadoras que les gusta mucho el tema, ¿no? Y los conocemos porque se hacen famosos o famosas en la televisión o en algún medio, en alguna red. Y que muchas veces, hay, hay personas que lo hacen y que la verdad, pues mi respeto, sí, sí tienen una, una práctica este, informada y responsable, pero también hay otras personas que no, ¿eh? Entonces, todo esto lo digo no para quemar gente, sino para que ustedes sepan que ser este, sexólogas, que ser eh, profesionales de la salud sexual, sí, sí requiere de esta formación especializada, así como cuando a lo mejor un médico, pues para ser especialista, en, en, en trauma, en que, sí. psicología, cirugía, tiene que hacer una especialidad, pues igual en este caso. Uh, a mí siempre me ha, me ha parecido importante que eso lo tengamos muy presente para, como para todo, este, nosotras además somos psicólogas, o sea, nuestra primera eh, como formación profesional o, o, o de, de educación superior fue la psicología, y siempre también hago esta reflexión, los psicólogos y las psicólogas no somos todólogos. No quiere decir que porque estudiamos una licenciatura en psicología entonces ya podemos este como hacer y ver de todo. Hay hay, hay ciertas eh, eh, hay, hay ciertas áreas que realmente requieren verse como con un enfoque especializado. Entonces aquí sí eh, entre entre más tengamos la posibilidad de que seamos personas especializadas quienes damos esta información, pues muchísimo mejor. O que las personas que lo van a dar tengan un mínimo de formación especializada. Por ejemplo, en el espacio en el que yo trabajo, que ya les platicaba al principio y en los otros, en los otros capítulos que son chiquetzal, tenemos una formación este, muy, muy bonita, es una formación para mujeres que se llama Promotoras de Salud Sexual, y es, es, un, es un programa de, hay unos programas de seis meses, otros programas de un año en donde las mujeres que se, que se anotan y que pues eh, pasan por esta formación reciben esa, como esa eh, formación eh, digamos, ahí suena, suena raro pero creo que sí me explico, como mínima necesaria para poder trabajar sensibilizarse sí. en los temas de sexualidad y no cagarla como ahorita decías porque dijiste algo eh, por ahí en, eh, ay, ¿cómo lo dijiste? Bueno, pero justamente... ¿Pandemia? Ajá, ajá, no crear una pandemia. Información, <risa> como, como muchas... ¿Sabes qué, Pupi? Me estaba acordando ahorita que les voy a contar esta experiencia. Te quisiera tener el nombre de la doctora, pero no, se me hace que no lo voy a encontrar pronto. Luego te lo paso y a lo mejor lo puedes poner en tus redes. Este... Ok. El año pasado, si sí, me acuerdo bien, o ante, no antepasado. Yo trabajo eso eso les platicábamos en el primer podcast en el que Pupi me, me dio el honor de invitar de, de acompañarla y es sí. les platicábamos que yo trabajo en una universidad este que, que tiene un contexto religioso entonces eh, la forma en que se aborda la sexualidad sí, sí tiene sus pues como influencias por por esta razón y en una ocasión me dijeron oye, lleva a ver un congreso eh, eh, se relaciona, este es un grupo eh, es una asociación a nivel internacional y sobre todo está presente para nuestra desgracia en países latinoamericanos es, eh, que trabaja disque, la educación de la sexualidad, de que puedes, ir a, puedes ir al congreso para ver si a lo mejor nos sirve algo de la forma en que ellos lo abordan porque tienen un, un enfoque religioso ay no yo me quería levantar y gritar así de que protestaba y que lo que estaban diciendo era una mentada de madre porque llevaron llevaron a una doctora de una investigadora de una universidad, no me acuerdo de cuál universidad, pero en Estados Unidos, este, leyó toda su ponencia literal, así la leyó palabra por palabra, y ella, hablaba de, ella habló de género, y estaba diciendo con, supuestas, este, con supuesta evidencia científica que las identidades trans eran una enfermedad, que la homosexualidad era una enfermedad que se curaba. Imagínate eso, en el 2019, escucharlo en una conferencia de parte de una supuesta investigadora superformal. Ajá, luego le hicieron una pregunta que tenía que ver con las identidades trans y responde algo que tiene que ver con la orientación sexual. Y yo, no, esta mujer no sabe de qué habla. Y con toda razón se puso a leer su discurso porque estoy segura que no lo sabe articular si no tuviera como la información ahí escrita. Entonces, imagínense eso, incluso puede haber personas que se hagan llamar a sí mismos o a sí mismas sexólogos o personas especialistas en educación de la sexualidad, pero que no tengan esta mirada más objetiva y de respeto a la diversidad en cuanto a la sexualidad, que vengan justamente a imponer. Una cosa que nosotras vemos en nuestra formación es que no podemos imponerle a, a otras personas nuestro marco de creencias, nuestro marco de valores, tenemos que tomar en cuenta su contexto. Y estas personas justo lo que hacen es todo lo opuesto. Hay otro, hay un psicólogo en México, que es de Guadalajara, por cierto, y entre comillas, que da terapias de conversión. ¿Qué? Uh -huh. y se ha,
1: ¿Cómo es
0: eso? ah se, se denomina a sí mismo especialista en temas de diversidad sexual, pues tú tú dime qué hacemos con eso.
1: <risa> especialista, Ajá. diversidad, qué pedo, ¿no? ¿Cómo ves? lo no, odio, ya lo odio. Sí. Pero no sé quién es pero lo odio?
0: Sí, sí, creo que se llama grado, algo así. No me acuerdo. Ok,
1: bien. por cierto.
0: y, y Por cierto. Hay talleres, exactamente sí. o sea, no crean que se esconde. Es una persona súper, me parece súper cínica y súper cero profesional y cero ética. O sea, eso está para que le quiten su cédula profesional. De hecho, ya, no me, ¿en qué estado fue de la República? No me acuerdo, ahorita lo busco, pero uno de los estados de la República en, en México ya está penado. Este, hacer hacer terapias de comillas este tipo ajá este tipo de terapias, que ni son terapias por cierto la organización mundial de la salud se ha pronunciado absolutamente en contra entonces pues todo esto todo esto en, la, en la reflexión de quiénes son los profesionales de la, de la, de la educación y la salud sexual ¿no?
1: ok perfecto muchas gracias dianita justo parte de la educación integral de la sexualidad viene tanto del autocuidado como nosotros como individuos, de cuidar a los más pequeñitos, y no solamente es decirle, ¿sabes qué? Límpiate para atrás, de, de adelante para atrás, porque te puede dar una infección o conócete, sino también viene la parte de cómo te construyes emocionalmente eso es algo que yo siempre he peleado, digo, ok ya me diste todo el contexto, gracias a escuela. O sea, me diste la embarrada que tú creíste que necesitaba sobre la sexualidad, sobre ah, cada 28 días igual y sangras y te puedes embarazar en cierto y cierto tiempo. Ok, y eso es hasta que ya estés casada y lo haces por el amor. Pero nadie te enseña cómo cuidar tu corazoncito cuando decides compartir tu sexualidad. Nadie te dice qué hacer con los sentimientos de culpa, nadie te dice qué hacer... Si decides que no quieres tener una pareja estable, nadie te dice cómo sentirte bien, cómo lo que tú eres, cómo decidir. O sea, también los estereotipos de mujer, de hombre o de personas que nos ponen, de los roles de género, están muy cabrones. O sea, te los imponen como si fuera ya así como, ah, sí, ven, pero no te, tampoco te dicen lo que implica. Ser una mujer, o sea, nada más te dicen como las cosas de, ah, sí, mujer sensible, tú cocina en casa, tú haces esto, tú, hombre, ve a proveer casa, tú eres el fuerte, no llores, pero no te dicen, ¿sabes que También como mujer tienes también el miedo ya así cosido a ti, porque vives en una sociedad que, tata, ya me, me sentí como el guasón de, Estamos, vivimos en una sociedad... <risa> Y esas cosas no te las enseñan. Esas cosas, al contrario, es como de, ay, no, ni pasa, no te preocupes. Tú únicamente tienes que ser bonita, tú tienes que ser guapo, y mágicamente vas a tener sexo. Y eso te va a dar felicidad. Y eso te va a hacer pertenecer a esta sociedad. Y entonces, es cuando hace shock, cuando, por ejemplo, tal vez tienes una enfermedad cardíaca, tal vez tienes diabetes, cualquier cosa que hace que tu, que tu vida sexual o que tus órganos pélvicos internos no funcionen a, a todo Darks, y eso hace que te sientas como un fraude, ¿sabes? Entonces, todo esto que dije, imagínense una persona que no ha estudiado jamás, o que no tiene acceso a la educación mínima, mínima, mínima. Entonces, nosotros como sexólogas estamos haciendo esto, y también luchamos con nuestros propios demonios, absolutamente sí. todos los días. Somos personas. Sí. O sea, porque la me ha tocado que hombres, hombre, hombre. Es, que, es que pues tú eres sexólogo es que pues tú te la sabes de todas, todas, y esperan que o yo haga todo al momento de compartir la sexualidad, o es que nada te va a gustar porque pues se hacen chiquitos, y es como güey, yo también quiero sentir, o sea, quiero quiero experimentar quiero también vivir, bla, bla, bla entonces, toda esta parte que dije es educación integral de la sexualidad sí. entonces, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo complementas todo esto, Dianita?
0: Sabes que me hiciste pensar en, en, el, en la propuesta de, de Eusebio Rubio, que es un sexólogo mexicano, que, que, que una forma que, que propuso de poder entender este asunto de que la sexualidad es biopsicosocial, es el modelo de los solones. Y entonces nos habla de que la sexualidad la podemos entender a través de cuatro elementos, ¿no? Y es la reproductividad del cuerpo, el género, este el placer y la afectividad y cómo cada uno de estos elementos pueden interactuar unos con otros entonces por ejemplo este aspecto de la afectividad no la parte que tú hablas de cómo nos sentimos acerca de ejercer la sexualidad cómo es que formamos relaciones seguras y, y cercanas íntimas con otras personas cómo nos sentimos acerca de tener una práctica sexual, cómo nos sentimos acerca de usar métodos anticonceptivos, eh, de ser hombres y mujeres, eh, de convivir y cómo, cómo nos enseñan a convivir entre hombres y mujeres eh, eh, culturalmente hablando, socialmente hablando. Todo eso es básico. A mí me gusta mucho explicar esto eh, a, en, en los talleres, que es, es como hablar de una receta no, y tú dices, bueno, voy a hacer un pastel y me tienes que dar la receta con los ingredientes. Si yo quiero que el pastel me quede así de bonito, como a lo mejor tú lo estás haciendo, como yo lo veo en la foto de la receta, pues necesito tener todos los ingredientes y necesito tener también, pues, las instrucciones precisas y completas. Si me das a la receta o si me das a medias las instrucciones, pues no me va a salir bien el chingado pastel. Pero. Sí, este, eh, aquí en, ah, bueno, y aquí en la, en la educación integral de la sexualidad, de nuestro desarrollo, en nuestra salud sexual, es algo parecido. Imagínense ustedes que nada más nos dan el ingrediente que tiene que ver con lo reproductivo. Y ahí vamos todos pendejos y todas pendejas, <ríe> perdón por la expresión, en la vida, creando <risa> pendejada crónicas, porque, crónicas, porque, porque, este, pues porque no nos dieron, o no, 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 sí, ajá, no nos dieron toda la parte completa, toda la información y la formación completa. Entonces me dicen cómo se usa un condón, pero no me hablan de, que, de cómo me siento acerca de ser una mujer y tener que y, eh, como negociar o más, más que negociar, acordar el uso de métodos anticonceptivos con las personas con las que vaya a estar. O no me, o no, o no me enseñan que no está chido, que mi pareja me diga que no vamos a usar un condón, nada más porque nos debemos, entre comillas, esta frase completa, nos debemos fidelidad. Porque, porque me tienes que tener confianza, porque soy tu pareja para siempre, ¿no? Hay muchísimas... Decía Chino súper bien en el, en, el, en el otro podcast de que... Perdón, en el otro episodio. ¿Qué? El que Ajá, exactamente. Yo un tiempo trabajé en una clínica donde le dábamos acompañamiento a personas que viven con VIH, y, y eh, hubo un momento en el que siempre estuvo, ha existido el estigma de que las personas que tienen VIH son los hombres homosexuales y llegó un momento en, en, en el que la, estadísticamente estaban muy de cerca este, también como una población vulnerable de las mujeres que estaban casadas. Como decía Chino, no era, no era de que hay la chavita que viven en pobreza, la chavita que tiene a lo mejor el estigma de, entre comillas, este, tener problemas de violencia o de consumo de drogas, etcétera. Este, si bien ellas, claro, bueno, pueden tener cierta vulnerabilidad, la, sí. las personas que llegaban eran mujeres casadas, que, que sus esposos justamente les decían esa frase. Entonces, ahí si nos dan la receta a medias, pues nos va a fallar definitivamente, vamos a estar, bueno, no definitivamente, pero vamos a tener más posibilidades de que no nos salga, porque no nos están enseñando esa parte. ¿Cómo le hago para lidiar con el aspecto emocional, eh, que tiene que ver, emocional, psicológico, de la sexualidad? ¿Cómo le hago para, para, para identificar y aprender acerca del elemento del género? Les decía, bueno, es que si soy mujer, hay una pregunta que hacemos cuando trabajamos con métodos anticonceptivos y es este, eh, por ejemplo... ¿Quién tiene la responsabilidad? Una, en una relación donde hay un hombre y una mujer, ¿sí? ¿Quién tiene la responsabilidad de, usar, de saber usar el condón? Y muchos adolescentes nos contestan que los hombres, porque son los que se los van a poner. No Y entonces ahí es como de que, ok, ahí, es, ahí vemos como un, este enfoque del género. Este, y, y, y no es así, realmente la responsabilidad es compartida. Imagínate que como dice Pupi, te toca en un momento relacionarte con un güey que no que no tiene, pues, mucha información, este, resulta que no se sabe poner un condón. se este, me tocó en algún momento conocer a alguien que le daba vergüenza comprar condones, ¿no? Y entonces, no, cómpralos tú, tú tráelos y no sé qué. Y, ok, bueno, como pareja llegábamos a acuerdos y la verdad a mí no me daba vergüenza comprar condones y, pues, bueno, yo compraba los condones. ¿no? Este, pero eso es, es, un, es el poderlo saber, eh, Manejar, um, por ejemplo, en el tema igual de los métodos anticonceptivos, la vergüenza, como dice a Pupio, o sea, si, no, si se la pasan enseñándonos, que es algo que no está bien a la hora de comprar o de pedir los métodos anticonceptivos. Por ejemplo, también en el, en el episodio, es que tiene mucho que ver, en el episodio de infecciones hablaban de los métodos anticonceptivos y cómo están ahí al alcance en las clínicas que mencionaron, pero uno de los factores que principalmente se interponen para que los adolescentes, sobre todo los adolescentes, lleguen a tener el acceso, son este tipo de cuestiones de, de miedo, de vergüenza, ¿qué van a decir de mí? ¿No? Este, y, y que lamentablemente sí viven esas experiencias y, y sobre todo, por ejemplo, este, en contextos a lo mejor más conservadores, a mí me toca por acá en Monterrey que, que, que todavía hay personas eh, profesionales de la salud en los espacios de atención que los regañan, que les dicen que no porque son menores de edad, que les dicen que no porque no, no, o sea, eso no es algo de para su edad, ajá. De Dios. Entonces imagínate si no vemos todos esos elementos que tú propones como lo afectivo, el género y también no hemos hablado mucho y estaría chido que platicáramos del placer pues dejamos la receta medias, ¿no? Y, y, y dejamos a los y a las adolescentes en más vulnerabilidad. En este caso, ya me fui a hablar en particular de los adolescentes, pero también eso aplica y también nos pasa en otras etapas de la vida. De hecho, te quería, te quería compartir porque por aquí lo tenía. Ya que estábamos claro, platicando mira. de este asunto de, de lo que nos enseñan y lo que no nos enseñan, me encontré una investigación eh, mexicana, de hecho, eh, se llama Educación Sexual Integral, cobertura, bueno, tiene un nombre bien largo, es este, la publicaron en, en la revista Salud Pública eh, de México, un equipo de, de doctores que trabajan el tema en el 2017. Eh, miren, les voy a decir el, el título, pues, Educación Sexual Integral, cobertura, homogeneidad, integralidad y continuidad en las escuelas de México. Entonces ellos lo que se pusieron a revisar es justamente este tema de la receta. Ahí dijeron, a ver, vamos a ver, de los programas que se están dando en nivel primaria, secundaria y prepa, vamos a ver si les dan la receta completa o no. Y fíjense lo que encontraron. En la primaria nada más les daban 7% de contenido sobre salud sexual y reproductiva, 7% de todo el contenido que se veía durante el, 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 todo, todo en la formación de educación primaria, Solo el 7% de todo, todo el contenido tenía que ver con educación de la sexualidad y en particular con salud sexual y reproductiva. O sea, todo lo biológico, ¿sí? Solo 2.5% sobre autoeficacia, que tiene que ver con lo que ya estábamos platicando. Pues, ¿cómo le hago? No, no nada más me digas qué es, también dime cómo le hago en lo emocional, en lo, en, en lo psicológico, en lo social, etcétera. Y solo 2.3% sobre relaciones y derechos, entonces, es bien chiquitito, en primaria no recibimos casi nada de educación de la sexualidad según estos resultados. Ahora chequen en la secundaria, en la secundaria de la receta, 55.1% era sobre salud sexual y reproductiva, la típica de cómo se pone un condón, me da risa porque siguen, siguen enseñando esto con plátanos,
1: ¿verdad?, este,
0: de, de los métodos y las infecciones y la prevención del embarazo, que claro que eso es clave. O sea, yo no estoy diciendo que eso no lo deben de ver, claro que eso es clave, pero solo está enfocada a eso. Y solamente el 23% a la autoeficacia y solamente el 19% a las relaciones y a los derechos sobre salud sexual. Entonces, vean cómo es bien poquito el contenido que es importante o sería importante que este, pudiera estar más extenso sobre esos otros elementos que propone Pupi, ¿no? De la parte afectiva, de la parte de género, de la parte de placer. Bueno, yo lo pongo en esos conceptos. Y en la educación media superior, o sea, en la prepa, vuelve a disminuir. Hoy, ¿no? Estábamos hablando que en el 2017 se sigue teniendo este enfoque de solo dar educación integral de la sexualidad en la, en, en la secundaria. Porque seguimos entonces teniendo el enfoque de que es cuando está... O sea, tiene sentido desde, el, desde la parte de que es la etapa de desarrollo en donde estas, estas nuevas experiencias pues vienen, ¿no? Sin embargo, también parece que sigue mostrando cómo es que solo volteamos a ver la parte reproductiva de la sexualidad. Y cómo no, no, seguimos sin darnos cuenta que todo lo que venimos platicando está presente desde mucho antes y tendría que estar más presente en el contenido formal desde el kinder y desde la primaria. Y no se diga que continúe en la educación media y en la educación superior. Eh, en, la, en la prepa disminuye la parte de salud sexual y reproductiva un 14%, de autoesclasia es similar, 14% y 9% en lo que tiene que ver con relaciones y derechos. Entonces sí estamos como bastante, me parece a mí que bastante limitados en el país en lo que tiene que ver con, con los programas formales de educación.
1: Sí, y además todos los temas que estamos hablando de, de sexualidad, de desarrollo humano, de personalidad, todo mm -hmm. esto, no son separados como si fueran apartados diferentes. Como hoy dame vamos a Un calencia.
0: momento, porque alguien está volviéndose loca. Ven. Ya. Oh, me sí. encanta. No te escuché nada porque hizo mucho ruido mi Cidila, la Cidila que es mi roomy. <risa>
1: Cirila, justo, lo, lo que decía es que los, todo lo que hablamos de sexualidad, de desarrollo humano, de desarrollo personal, autoestima, ta, 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 nos lo dan apartados diferentes, así como si fueran totalmente materias diferentes. O sea, así como si fuera ciencias naturales, matemáticas, español, biología, ta, ta, ta. entonces, como que no, to no, no logramos identificar que todo es un mismo eje, o sea, todo, todo tiene un mismo, es un tronco común. sí. O sea, porque, y además, justo yo creo que al momento, por ejemplo, en los temas de violencia, placer, autoestima, como lo vemos por separado, no alcanzamos a ver que de verdad puede haber cierto placer en ejercer violencia en alguien, en que tal vez el placer viene de, de uno mismo, ¿sabes? O que no identificamos la violencia en nuestras relaciones interpersonales porque pensamos que únicamente tenemos que sentir placer todo el tiempo y ta, 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 entonces la violencia es como ah, no, igual es porque sí me quiere entonces no logramos como hacer match en todas las cosas ¿desde qué edad tú crees que sea como primordial empezar a platicar? De sí, este, yo nada
0: más como que le agregaría que creo que lo que tú terminaste, o sea, lo que dijiste al final concreta perfectamente todo eso o sea, el, el, me gustó mucho como lo dijiste como que pudiera ser un tronco común creo que definitivamente tendría que ser así o sea poder poder um, como estructurarlo de manera que, que, que desde el principio lo veamos unido, que no tenga que ser una cosa que ves aislada en una materia y en otra y en otra y pues bueno, eso como que me gustó mucho, y la otra cosa de la edad pues es que eh, desde que estamos en, el, en, en nuestras en las primeras etapas de vida pues o sea cuando ya tenemos la, la posibilidad de empezar a comunicarnos, ya empieza una, una educación que pudiera ser, digamos, como más intencionada. Podríamos decir, entre comillas, informal, si a lo mejor se da en la casa. Informal no porque, no porque a lo mejor lo que compartan ustedes como, como cuidadores de los niños no tengan una, una formación profesional, sino porque le llamamos informal a lo que, a lo que recibimos en la cotidianidad. ¿No? Y en esa cotidianidad claro que podemos dar información clara, como decíamos, científica, verdad actualizada, objetiva. Este, pero sería muy informal así porque es más como en la vida cotidiana. Y la, la formal, pues, es más como la que ahorita platicábamos de los programas que son intencionados y que tienen esas características, características que también al principio decíamos. Este, entonces, desde que empezamos a, a tener como la comprensión a través del lenguaje, esto puede ser más intencionado. Es decir, empezamos a enseñarle, como dice a Pupi, a los niños y a las niñas, pues, las partes del cuerpo, a expresar afectos, a expresar cómo se sienten, a poner límites, este, a, a sentirse con confianza y en seguridad con sus papás o con las personas que los pidan. Este, entonces, desde, desde, ese, desde ese momento ya empezamos a hacer o ya sería necesario y, y sería lo más indicado que empezáramos a, a, a tener educación de la sexualidad. Y hay, hay niños y niñas que desde bien chiquitos están en espacios, por ejemplo, como guarderías, eh, que empiezan estas como intervenciones ahora sí más dirigidas, más formales, e incluso desde estos espacios se pueden empezar a trabajar programas ahora sí formales y dirigidos en relación a la sexualidad.
1: Uh me gustó mucho algo que, que querías abordar hace ratito al respecto sobre la sí. práctica profesional.
0: Ay, es que es un tema que a veces hace que también, pues es que tiene que ver con lo que les contaba de esta doctora en este, en esta conferencia, en este congreso y de este tipo que hace que hace estas este eh, prácticas anti, sin ética y sin profesionalismo. O sea, no, 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 no es un profesional, pues. Entonces, como ya estábamos platicando todo esto, le decía Pupi, pues, pues, estaría padre también, pues, como platicar de que este, las personas, hay muchos profesionales de la educación y de la salud que, pues, por la naturaleza de su profesión, tienen que abordar temáticas de sexualidad. No quiere decir que, que entonces tengan que ser especialistas como nosotras, al final nosotras la elegimos porque nos gusta mucho y, pues, bueno, es como nuestro eje principal pero a, a, a vamos a toparnos en la vida cotidiana con otros profesionales de la salud que, 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 nos, que, nos coma, que nos compartan o tengan la responsabilidad. Creo que esto ahora va como desde la mirada de la responsabilidad que tienen los profesionales de este, abordar la sexualidad. Imagínate que vas con el médico, con la ginecóloga o el ginecólogo con algún otro, otro médico que, que, que tendría de alguna manera que, abordar la sexualidad o por ejemplo en los espacios educativos, pues los y las los profesores, ¿no? Este, ¿qué, qué, qué, ¿qué pensamos o qué queremos como proponer que, que pudieran como mínimo considerar o, o como mínimo ver en estos profesionales para que sepan que, que son como una buena referencia para... para como para que les enseñen o para que les compartan información y reflexión sobre su sexualidad, o sea, la, la de ustedes. No sé, este, creo que, que Pupi lo ha ido mencionando y también le hemos ido platicando ya a lo largo de todo esto, y es que eh, es bien importante respetar el marco de referencia y la experiencia propia de nuestro cliente, por así decirlo. Es decir, no, no, si yo llego con un profesional de la salud o de, o, o de la educación... Este y luego le, le platico una situación que yo estoy viviendo acerca de mi sexualidad y me, y me y su primera respuesta es no 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 pero eso está muy mal así no lo deberías de hacer sí desde ahí yo ya les diría ojo no, no. mucho, <risa> mucho. Ajá. imagínense ahí la, el, el comercial que <risa> quienes te este? nos tocó ver ese bonito comercial <risa> no de la prevención. Oye, esos comerciales eran de prevención de abuso sexual
1: también? Sí, estaban muy cabrones, o sea, neta nos educaron con miedo, pero no nos enseñaban Sí, exacto.
0: A pero bueno, ahí ahí nos viene esta, la, esta alerta de que a lo mejor pues ya ese 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 primer esa primera respuesta no no sea tan no muestre mejor una buena una buena perspectiva o una, una buena intervención acerca de la sexualidad. No sé, ese es el primero que se me ocurrió a mi
1: Pupi. Uy, sí, es que... Uh, es, es que creo que este sí va a ser el tema del que vamos a echarnos varios programas, Dianita. <risa> justo lo que estoy pensando. Creo que este sí va a ser el, el tema del que vamos a echarnos varios programas. O sea, porque justo tenemos muchísimas etapas psicosexuales que, que tratar, o sea... Porque sí, nos enfocamos mucho en los niños. Pero también, ¿qué está pasando con los adultos sí. mayores y su sexualidad? ¿Qué pasa con las mujeres casadas que ya llevan como 20 años con la misma pareja? ¿Qué pasa incluso con los jefes de familia que tienen el pedo de güey? Tengo un chingo de trabajo, pero a la vez me están pagando la mitad de mi sueldo. Tengo familia, ta, 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 y entonces cuando quiero estar en un momento como de placer, que tal vez no sabe si el placer lo está teniendo porque tiene la iniciativa o porque así lo han educado. Y de repente su cuerpo no está funcionando al millón porque pues trae el estrés, trae todo este pedo. De, tengo que ser el penetrator, tengo que ser el proveedor de mi familia. Tengo que estar, ta, 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 ta Y también tengo que reprimir mi, mi propia sexualidad y mi placer porque qué tal que mi esposa empieza a malinterpretar lo que hago. ¿Sabes? Imagínate un pobre hombre que no tiene contacto con sus sentimientos o con lo que le pasa y que esté teniendo todo este crashazo de información, no estamos volteando a ver muchísimas partes de, de esta sociedad que tenemos. Sí. O sea, sí, parte, parte muy importante de lo que es nuestra labor es enfocarnos que la niñez que va a pasar a ser adolescente pues tenga los mejores recursos para que no esté atascando los sí. consultorios o el sector salud claro. en cierto tiempo. Claro que sí, pero también, ¿qué pasa con las personas a las que no estamos uh -huh. volteando a ver? O sea, porque damos la vida sexual de los adultos, de nuestros papás, incluso nuestros abuelitos, la gente que vemos, la damos por sentada. Incluso la misma sexualidad que nosotros estamos viviendo como personas de la generación uh -huh. millennial, <risa> de nosotros que pues somos como treinta y tantos, la estamos dando por sentada y también nos estamos yendo únicamente a la parte de, ¡ay, hay que innovar! Hay que innovar, y pues únicamente, pues vístete de puta todo el tiempo, y ponte lubricante sin... No, es como, ¿cuál está siendo tu papel como, como un humano? ¿Cómo te identificas el día de hoy? ¿Cómo lo que te está sucediendo, por ejemplo, ahorita, en este tema de la pandemia, que llevamos encerrados un chingo de tiempo, ¿cómo está afectando tu autoimagen, lo que tú sientes de tu sexualidad, ta, ta, ta? ¿Cómo está afectando tus relaciones interpersonales? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás viviendo tal vez si estás encerrada 24 horas con una persona que te gusta? Claro. Todo eso lo incluye la sexualidad. O sea, les digo, la sexualidad no es únicamente esperma, óvulo, bebé, enfermedad, ¡uh! Placer, orgasmo, ¡yay! O sea, incluso la misma parte de una relación sexual no únicamente tiene que ver, hablar de un coito. O sea, ¿por qué, ¿qué están haciendo entonces las personas que tal vez tienen un micropene, las personas que tienen discapacidad, que están paralizadas, que ta, ta, ta O sea, estamos dejando de ver muchísimas cosas por únicamente genitalizar sí, la sexualidad. Ya.
0: Sí, definitivamente creo que, que eso nos da para, para mucho más. Y... y Estaría muy chido poder enfocarnos en, en, en la parte de, de estas otras etapas de la vida cuando hablamos de, de educación de la sexualidad. Y pues yo creo que me, me gusta la idea de que lo podamos eh, dividir en otros, en otros episodios. Este, y, y todo esto que acabas de decir relacionándolo con el, con el asunto de, como de los profesionales que también abordan el tema pues tal cual, o sea, tendríamos también que encontrarnos con profesionales que sean sensibles a todos estos temas que Pupi decía, a este tema de la sexualidad en las personas adultas, en las personas adultas mayores, así también como ya hablamos mucho de los adolescentes y de otras experiencias. Entonces, es esa, esa parte como sensible, esa parte como empática, como un poco también para cerrar esa parte, eh, sería bien importante poderla encontrar Profesionales de la salud que independientemente que, que a lo mejor tengan cierto sistema de creencias, pues, basen su práctica profesional en, en la laicidad, en, en el respeto a los derechos, el derecho a la salud, las normas oficiales mexicanas que marcan cómo es que deben de dar una atención ética, profesional, eh, objetiva. Todas esas pueden ser también otros elementos para, para tomar en cuenta acerca de un profesional de la salud o un profesional que de alguna manera aborda temas de sexualidad, aunque no sea un especialista y que, y que a lo mejor podamos sentirnos en confianza de voltearlo a ver como un buen referente. Entonces, este, pues, yo quería cerrar nada más esa parte porque sentí que la dejé ahí un poquito abierta y, y, y decir que, pues, bueno, a, a la par de, de lo que tú decías, Juki, eh, eh, también, ¿no? Esos temas los puedan considerar. Y que también los podamos criticar así ya más, más extenso. Estaría muy chido en, en, otros, en otros episodios.
1: Claro que sí. Justo sé que hoy traes el tema muy fresco y no quiero desaprovecharte. Sé que vamos a tratar el tema en muchos más episodios, pero... Quiero que nos eches todo lo que traías como preparado para, para el hermoso. Todo lo que traía preparado.
0: Este, lo que pasa es que le estaba contando a Pupi, más que a lo mejor haber traído preparado algo, le estaba contando a Pupi que justo estoy en este momento trabajando en diferentes proyectos que tienen que ver con la educación integral de la sexualidad. Entonces, por ejemplo, por eso les platicaba de estos, de, de estos datos estadísticos o, por ejemplo, les tenía por aquí ya la, la, la definición de educación integral de la sexualidad, esta información acerca de las creencias que se tiene sobre la, la, educa, perdón, la educación integral de la sexualidad y, y lo que, los mitos no de que si propicia, <risas> la, otra vez, el libertinaje y no sé qué, el, el, el trabajar con grupos vulnerables. Por ejemplo, ahorita les platico y aprovecho la plataforma para decirles que aquí en Monterrey... Además de estar eh, colaborando con Sochi Quetzal, ahorita estoy colaborando con otro, otra asociación civil que se llama Arcali. Arcali es un espacio cultural eh, que tiene ya muchos años, se tiene un buen rato aquí en, en Nuevo León, este, en Monterrey. Y Arcali promueve pues, eh,
1: eh,
0: actividades culturales, pero una de las cosas que más promueve es el tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En varias ocasiones pues me han invitado a hacer algunas cosas y ahorita estamos trabajando juntas en un proyecto para trabajar eh, con, eh, se llama así, miren, se llama Mujeres Sordas, Derechos Sexuales y Reproductivos Incluyentes. Lo que vamos a hacer en este proyecto es, ¿se acuerdan que les hablaba del programa de promotoras de la salud sexual? Bueno, pues hagan de cuenta que es lo mismo, pero para mujeres sordas. Y en el equipo habemos eh, una, una especialista en educación especial que es intérprete de lengua de señas mexicana hay dos mujeres sordas, las dos son mujeres que tienen experiencia trabajando con otras mujeres sordas, temas relacionados a la salud y al bienestar. Eh, la, la, la coordinadora líder, Steph, que ya es una, una mujer con muchísima experiencia en estos temas de, este, de programas comunitarios, en este caso, pues, de derechos sexuales y reproductivos. Y les quiero decir que por ahí en mi, en mi página, en, en mi Instagram, Diana, es sexóloga, tengo esa, esa información porque estamos haciendo una recaudación a través de un crowdfunding, crowdfunding este, porque eh, nos falta un poquito de presupuesto, entonces pues estamos invitando a la gente a que nos apoye con una donación que puede ir desde 100 pesos hasta pues lo que ustedes gusten para poder eh, pues hacer realidad la, la, las últimas fases sobre todo de del proyecto, ya tenemos lo que necesitamos para hacer la, la formación, pero lo que sigue es hacer una serie de videos que, que van a, a realizarlo las chicas sordas eh, y que van a, a, a tener a cumplir la función de que haya más información con todas la, las características que hemos platicado de la educación integral de la sexualidad que le lleguen a otras mujeres sordas, porque desafortunadamente las mujeres sordas en México son de las poblaciones más vulnerables cuando hablamos del acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, este, como estoy en este proyecto también, ahorita lo estamos trabajando, pues traía toda esta información fresca, toda esta información de la educación integral de la sexualidad, por ejemplo, en este caso, pues con las mujeres sordas, pero también por ahí en, otro, en otros dos proyectos que traigo para la, el, el, las promotoras de salud sexual, para un, un equipo de psicólogos, psicólogas de una universidad, este, para un grupo de padres, madres y tutores de adolescentes, es como que traía muy, muy, muy presente la información eh, y pues fue todo lo que estuvimos platicando, más que a lo mejor tenga algo ahí muy preparado, era todo lo que estuvimos compartiendo
1: ¡Ay! ¡Qué, qué hermoso! Sí, me eché tus videos tan <ríe> preciosos ahí les No, te más es preciosa y me encantó oh, sí. Sí. sí Justo antes de, de... Para no abrirnos sí. tanto, para cerrar bonito y que se queden así como queriendo más, pero también que tengan algo en qué pensar mientras, ¿cómo podrían empezar las personas así como de manera autodidacta, de manera certera, investigar sobre la sexualidad de manera integral?
0: Ya, ¿cómo podrían hacerlo? Pues es que mira, creo que depende de, de cómo también el... El perfil de cada quien, ¿no? Lo primero que se me viene a la mente, pues, es la lectura. Y me gusta mucho leer. Y si a lo mejor hay más personas que compartan también ese, ese gusto, pues, es buscar eh, estos bibliografía que tenga este enfoque. Generalmente, si ustedes encuentran libros de sexualidad que están escritos por sexólogos, que ustedes puedan decir, a ver, ¿puedo rastrear como su, su experiencia y su, su currículum? Y, y ver que son sexólogos serios, por así decirlo, ya, ya, ya hablamos de eso, eh, pues poder a lo mejor eh, acercarse a, estas, a esta bibliografía, porque generalmente los temas que van abordando eh, los abordan con este enfoque, con el enfoque que estábamos proponiendo, en donde no, no está la receta incompleta, sino que van abordando todos estos elementos, como decías ya, no, que de manera integral Entonces pueden ser libros, la otra cosa es también pues podcast como el de Pupi, <ríe> siguen escuchando Pendejada Chronicles porque creo que también pues nos lleva a hacer esa reflexión de manera integral porque pues Pupi es una sexóloga, es una persona profesional y competente en el tema y creo que puede ir también como haciendo, prestándose a estas reflexiones. La Esta otra es acercarse como tal a, a, a profesionales de la salud sexual. Este, especialistas en, en asesoría especialistas en educación de la sexualidad creo que también esa es muy buena idea a mí me da mucho gusto cuando, cuando las personas tienen alguna inquietud acerca de su sexualidad y nos buscan porque sí, es, es, es realmente muy bonito cuando no son esos ejemplos que platicamos al principio que eso ya más bien es y violencia gracias por nada este, <ríe> cuando no es así es, es muy bonito, es, está muy chido ver que la gente tome esa iniciativa, ¿no? Y tome esa acción y diga, ¿por qué no? Es importante, mi vida sexual, mi salud sexual es importante. Y así como voy con un especialista de los ojos, ya decía Pupino también, de como de, de, de algunas partes del cuerpo, lo que sea, algún especialista de otra cuestión de la salud pues también puede ir con un especialista de la sexualidad. No necesitamos tener tampoco así como que un gran problema para acercarnos a un especialista. Si a lo mejor solo queremos aclarar dudas, si a lo mejor solo queremos este, un, un poco de asesoría en algún tema, eh, es, está padre. Afortunadamente, otro, otro, otro recurso con el que a lo mejor podríamos pensar okay, que contamos o pues sí, más bien que contamos es que así, por ejemplo, como este material que genera Pupi a través de su podcast, hay muchas otras personas que es, también son especialistas en los temas que estamos platicando y, y están generando mucho contenido que tiene esta reflexión integral. Es también identificar en redes a, a otros colegas que, es, que nos, nos compartan, ¿no? Algunos, algunos escriben en blogs, así como Pupi que escribe en una revista también hay otros compañeros y compañeras que, re, que escriben en otros espacios este, en la red eh, y, que, y que comparten muy buenas reflexiones. Eh, también eso puede ser seguir a otros colegas que estén compartiendo material que nos pueda servir de, de información y reflexión. La vez pasada les hablaba de Lost y Lost es una marca de juguetes sexual. Bueno, no es una marca de juguetes sexuales, es, es una tienda de juguetes sexuales en línea y, y la... la pues la, la, la mera buena de allí es, es Simona. Simona es una buena amiga mía que también me ha, me ha invitado a que, a que hagamos cosas juntas. Porque fíjense, esto es, esto es lo que el punto es que quiero llegar. Ella, a pesar de que, pues, a pesar entre comillas, esa, creo que la, la, la expresión no es muy buena, de que es un negocio, ¿no? O sea, al final ella vende juguetes. Pero ella tiene un compromiso muy bonito con la salud sexual de las mujeres. Porque. Eh, eh, continuamente eh, comparte información por parte de especialistas en temas de placer de las mujeres. Entonces, fíjense cómo dice, bueno, o sea, validamos la parte de que, pues, existe el placer, el placer para las mujeres en este caso y que lo podemos compartir con alguna pareja también, por supuesto. Pero también nos ayuda mucho a reconocer, por ejemplo, este prejuicios que traemos acerca del placer, información sesgada que traemos acerca del placer, nos ayuda a conocer desde la perspectiva biológica, desde la perspectiva psicológica, de la perspectiva social, y ahí también podemos ir encontrando como estos espacios en la red que tienen, ya que ya que estuvimos platicando y que a lo mejor tienen ese referente, pues ahí los pueden identificar más fácil. No sé, Pupi,
1: creo que se me ocurre eso. Está perfecto, me encanta. Justo, ay, es que estoy fascinada, estoy es como ¡ay! engolosinada, quiero ya empezar a trabajar todo esto, quiero ya grabar todos esos programas que tenemos pendientes.
0: Sí, qué rico. Hablando de rico. Me encanta. Es que de verdad es, es, es una sí. cosa deliciosa platicar de todas estas cosas, porque yo sé que como dijimos al principio, o sea, lo compartimos, nos gusta, nos apasiona y podríamos hablar horas y horas de estas cosas.
1: Sí, pero justo queremos escuchar qué es lo que ustedes necesitan saber. ¿Dónde están como perdidos, perdidas? Perdidas perdidas. perdidas, perdidas. Perdidas, perdidas. Entonces, a ver, Diana, hazles tú la invitación, porque si yo les hago la invitación, se la pasan por los huevos. Sí,
0: hoy me pasaron ese chisme, por cierto, que no habían respondido a las preguntas, así había preguntitas del feminismo. Espero que no haya habido, porque quedó todo, quedó todo, como, como dice Poppy porque se quedaron impactadas. Este, ay pues sí, de, díganos ustedes qué les gusta, qué les llama la atención. Creo que hoy mencionamos muchos temas en, desde la generalidad, porque eran ejemplos para hablar específicamente del tema de, de educación sexual. Pero ustedes díganos, pues, de todo esto que fuimos proponiendo y, y dijeron, wow, a lo mejor esto no me había caído el 20 o a lo mejor esto no lo conozco o, o, o me llama mucho la atención y, y cuéntenos, eh, escríbanle a Pupi y, 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 y propónganos que, propongan, pues, qué temas estaría chido que viéramos y, y aquí ya saben, miren, nosotras nos ponemos eh, bien filosas para poder compartirles <ríe> toda la información y la reflexión como como decíamos entonces, sí, mándenos todas sus sugerencias todas sus preguntas propongan los temas que les gustaría que siguiéramos viendo Aquí vamos a esperarlos con mucha, mucha, mucha emoción y mucho
1: amor Sí, ya Dianita y yo estamos todas las semanas y de... sí. y antes de terminar mi amor ¿no crees que te vas a salvar? o sea He estado escuchando los episodios y digo, ¡Ah! hay alguien que no me ha dicho su peor pendejada.
0: ¿En serio? Mm -hmm. No, me hubieras dicho para prepararme.
1: <risa> sáquese a bañar, sáquese a bañar. Ay. A ver, échanos tu peor pendejada en cuestiones de educación sexual. La que tú vivías como antes de ser una persona formada. Leida y
0: buena Una pendejada, o sea, como que algo que yo haya hecho...
1: Una pendejada, ajá, así tu pendejada, así como ajá, en, cu en cuestión de, de educación sexual. Vamos a ponernos en, en el mismo escenario todos. Tú no eras sexóloga. ¿Cuál fue tu peor pendejada cuando eras chiquita, adolescente, adulta, formándote? Etc? Qué medio. Ay, estoy
0: pensándolo, es que me quedé como el sticker, como tu sticker favorito. Me quedé así. ¿Me quedé así? así. <risa> Eh, a ver, ¿qué puede ser? Mi peor pendejada de la o sea, que en temas de educación sexual. Ay, no lo sé, no se me ocurre, pupi. Es, es como cuando te preguntan, recomiéndame una canción y se te cierra el mundo y no sabes qué decir.
1: O como en una entrevista. Sí, Cuéntate, ya sé.
0: Vi. A ver, a ver. Sí, obviamente tiene que haber alguna pendejada por ahí. A ver. Yo tengo
1: una. Yo tengo una mía, 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 claro, claro. Pero es que yo nunca digo las mías, o sea, neta, neta ya voy a hacer como un programa especial en el que todos mis invitados me hagan una pregunta a mí, porque yo los he puesto a todos en el paredón, y ustedes, no, o sea, yo, yo aquí bien chucha, así dicen, oh, sí, oh, muchas gracias, bye, yo, cuando era chiquita, algo que me fascinaba eran los relatos eróticos, así, mi, mi fascinación, así, más grande, lo amaba, pero, ¿qué te digo? Tenía 12 años, muchas gracias, y entonces, una vez se me ocurrió escribir un relato, <risa> Verga, mis papás no. me encontraron En mi computadora Me dieron una señora Verguiza, o sea, mis papás me dieron Una señora verguiza Verguiza, o sea Me pegaron así Re feo, uh -huh. o sea, casi casi Hablan a la escuela para ver quién era la persona con, De la que yo estaba escribiendo y así como Güey, él ni siquiera sabe que existe <risa> este güey O sea, así me gusta Pero no, eso fue, o sea Creo que guardar mi, eh, guardar Mal mis archivos fue mi pendejada en cuanto a crecer en la sexualidad. <risa> ¡Qué oso!
0: ¡Ay! ¡Qué horror! Pero, ay, que me imaginé a la pupi pequeñina ahí escribiendo sus relatos eróticos. Sí. Vean.
1: ¿cómo sí, y con, con brackets, Con braquets toda gordita. Sí, así con brackets toda gordita, así con... ¡Ay! Sudor de secundaria, como, mmm. ¡Ay,
0: pupi que ¡Ah! tengo otra, no, pues tú me vas a sí. Tú cuenta
1: Esto puede, esto puede estimular mi memoria. ¿Sí? <risa> tengo otra que es de, es de mis como secretos graciosos. Una vez estaba yo con, con un chico, con un hombre, fue de que tenía como 21 años, que estaba en mi época más, así como, wow, estoy, estoy guapísima y voy a andar con todos al mismo ¿Sí? tiempo. Y entonces, yo venía de la, Justo fue... ¡Uy! Uh, justo la fecha. Fue hace ocho años. ¡Uf! Porque fue después de la fiesta de mi mejor amigo. Que este año no fui porque, gracias a alguien, se comió una sopa de vampiro y se metió con el esposo de su mejor amigo Gracias, Carla Panini. Te odio. Entonces, yo estaba hasta el pito. O sea, porque, pues, me había echado con que Capitán Morgan, después Kraken, la chingada. Y se me ocurrió de muy grande manera invitar como a tres crushes que tenía a la fiesta. Se me juntó el pinche mandado okay. en la fiesta. Y después, como yo me iba como, yo vivía como más o menos sola, en ese tiempo mis papás vivían como en otro lugar, yo vivía en mi departamentito sola, el nuestro, pues yo hacía mis fiestas ahí en la casa, entonces, en Bagdad, por eso la quería tanto, y entonces se me ocurrió que, ah, pues vamos a seguirla en mi casa, y entonces pues imagínate, estaban ahí con mis amigos, mis crushes, y yo en la casa, y de repente pues me metí primero al baño con, con chico número uno, ya sabes que dices, ay, ¿por qué te metiste al baño? ¿Qué estabas haciendo con este güey? No, pues nada, si no te... ya sabes que sales así Y entonces pues dije, ah, pues tenía el pito muy grande, dije, ah, se lo quiero chupar a huevo. Pero yo estaba tan ebria y no había comido que tenía el pito en su boca y de repente me sentía cómo vomité en su pito <ríe> dentro de mi propia boca así, vomité así en su pito, ajá, pero era, afortunadamente era por alcohol, ya sabes, y él así, como, como estaba todo oscuro, él así como, wow, esto es nuevo, qué rico, no. puedes hacerlo de nuevo, y yo así como de, güey no mames, un
0: espuerto no en mames, la boca,
1: sí, dijiste es, ¿sí? este es un Roman shower qué pedo, y ya, después, pues, obviamente me tuve que tragar entre cero, claro. y todo fue muy hermoso, gracias, ¿Veas? Entonces, y después ya todos los días, así como de ay, me encantó lo que hiciste. Y yo, así de ah, hola, vomité porque estaba fea, Muchas gracias. Eso fue mi, mi, mi pendejada antes de la educación sexual. Te toca, te toca. No me voy a Ya sé, ya sé, pero es que estoy como pensando
0: que, que ¿qué puedo contarles. Siento que, que, que no encuentro algo que, que esté de la talla de tus. De tus, de tus historias y anécdotas.
1: De tus pendejadas. Pues yo, yo creo
0: que una que, que a mí me, me, me pesó mucho en, en su momento, ahorita ya neta me río de eso, pero fue la primera vez, <ríe> cabe notar, <ríe> la primera vez que mis papás me cacharon haciendo alguito con, en, en mi casa este, con, con el que era mi novio en ese tiempo. Oh. Ajá. Sí, sí estuvo fuerte. Estuvo fuerte porque porque en ese momento sí estaba yo de verdad, pues definitivamente bastante pendeja en el sentido de que, o sea, entiendo como como el contexto de mis papás, no, para que para que fuera algo que, que les molestara. Pero pero me acuerdo que, que yo le que yo pensaba, este, le escribí una cartita a mi papá porque mi papá se enojó muchísimo conmigo. <risa> Más que, más que mi mamá, este, me acuerdo que le escribí una cartita de que pidiéndole perdón y, y, y diciéndole que yo era virgen, entonces como que yo ahora lo pienso y digo, what, o sea, como, ok, está bien que, que a lo mejor sea una regla de la casa que algo así no se puede, porque en sí el, el haber tenido algo por decisión y con responsabilidad con alguien que yo quería, pues no estaba mal, o sea, yo estaba explorando al final mi sexualidad. Aparte, como adolescente, veis, ¿dónde no tienes a dónde ir a coger o a fajar si no es este, tu casa, la casa de la otra persona o casa de un amigo? O sea, no es lo mismo tener 18, 17 años y pagar un hotel, ¿no? Este, y, y claro que es una falacia pensar que por eso los y las adolescentes no vamos a tener estas, estas experiencias. Entonces, pues ahorita ya lo veo así, pero en su momento de verdad me pegó muchísimo, me acuerdo que, que, que sí, este, fue un periodo ahí bastante oscuro <risa> de, mis, de mis papás, pero creo que luego también ya, este, fue, fue algo que me enseñó mucho de mí, de lo que quería, y justo de eso, como de ir aprendiendo cosas, pero yo creo que esa sí fue una, esa sí es una buena anécdota de una pendejada. Este, no, 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 no fui suficientemente precavida para que me alcanzara el tiempo y no llegaran.
1: Oh, qué horror! No, no, no. Me acuerdo de este tipo de cosas y se me encuera el chino, o sea, qué bueno que ya estamos grandes, muchas gracias, vivimos en nuestras casitis, qué emoción. Dios mío, fue muy hermoso. Dianita, muchas, muchas, muchas gracias por compartirnos. Mm. Cuéntanos, ¿qué te llevas el día de esta primera parte de educación sexual No, Pues yo me llevo
0: como, me, me gusta muchísimo el, como compartirlo contigo, Popi, o sea, coincidir, eh, si nosotras estábamos todos los días por ahí en contacto y nos contábamos nuestras pendejadas crónicas, etcétera, pero, pero me, me yo creo que me llevo como esa sensación súper bonita de, de hacer esto contigo o sea de hablar del tema que sé que nos gusta y que nos apasiona juntas este es una de las principales cosas que me llevo y la otra es pues que neta neta o sea soy fiel este creyente así como 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 los testigos de jehová <risa> Yo podría llegar a su puerta a hablarles de educación integral de la sexualidad sin pedos. Podría poner un carrito en las esquinas, cubritos de educación integral de la sexualidad sin pedos. Entonces me llevo como que el amor de, de o sea, como la sensación muy bonita de poder compartirles todo esto.
1: Sí. Verdad que sí. Ay, Diana, muchas gracias por, por este espacio, por compartir, por ser mi, mi esposita oh. y preciosa, por haberte encontrado en este espacio, en este universo. Y dimensión 137. Te amo. te amo. Ya estoy ansiosa de veras de, de poder grabar el segundo episodio de esta, esta serie. Ahora, Diana, cuéntanos dónde te encontramos otra pues, vez. Miren, aquí? como ya
0: estoy como más así activa en estos, en estos espacios, estoy intentando como que compartirles un poquito más de lo que hago en mi, en mi cuenta de Instagram en específico. Y mi cuenta en Instagram es eh, sexóloga Ahí me encuentran y de ahí me pueden escribir y pueden ver como, pues, y los proyectos que les platicaba en los que ando. Eh, algunos de esos proyectos pues son invitaciones también como lo que les decía de lo de las promotoras o, o lo de las mujeres sordas. Entonces, si les interesa, pues también desde ahí pueden contactarme para colaborar.
1: ¡Uy, qué hermosa! Te amo mucho, mucho, mucho amo. muchas gracias. Gracias. Yo, recuerden, ya tenemos Instagram, estamos como de pendejada Chronicles, o sea, de pendejada Chronicles. <risa> <risa> así es que luego digo de pendejada Chronicles y lo escriben raro con K, entonces, pendejada Chronicles. <risa> si no, pues vayan a mi perfil, que es la Nori, con doble I latina, la Nori I, I así como si estuviéramos hablando en el 2003. Y Mi página de internet es lanori.com porque vivo todo en 2000. Y ahí pueden encontrar los datos tanto de Diana, de chinos, de lo que está haciendo Diana en su Xochiquetzal, en su otra cosa de los toros. <risa> <en su otro. risa> <risa> Me salió bien feo eso. No, no voy a editar, siento. Auténtica. En el 3 Ay, en Arquen, en Soy humano Soy un humano Sí eres. Y nos escuchamos pronto Dianita un saludo que quieras mandar
0: Pues saludino a todos Y a todas las que nos escucharon Oye yo, yo creo que voy a ir como A principios de diciembre de, Pero ya nos vemos y a lo mejor Nos, nos podemos aventar Una grabación juntitas
1: en vivo, llévame ya en tu manita sí, a Monterrey, por regalo, favor. regreso, me ¿sí? voy a rematar, te voy a secuestrar. Sí, por favor, ya no salgan, si no tienen que salir, por favor, yo tengo que irme a Monterrey. Y no puedo, no ya puedo. Sé. Háganlo por mí, miren, ya está Interjet, que sí. por favor, sean, no <ríe> sean no buenas lo sabía. <ríe> Pues
0: no no, tengo saludos para nadie, pero me estoy acordando de que hace rato me preguntaron qué opinaba de los videos sexuales que hicieron en el cañón del sumidero en Chiapas. No sé qué puedo con eso. La capaz, verdad ¿no? es que me, me da miedo arriesgarme a mandarle saludos a esas personas. <risa> pero hoy pero, hay que verlo para platicarlo también por aquí en el chisme. Hay que hablar de pornografía en algún momento. Nos... Estaría chido.
1: Oye, yo opino que está poca madre. O sea, mi postura es eso, está poca madre. Me da mucha risa pensar en la gente que estuvo ahí abusándolos y viendo desde lejos. Me da
0: mucha risa. Creo que, bueno, ya lo, lo voy a en La próxima la chismeamos. Sí suena, suena bastante interesante.
1: Gracias. Ok. Gracioso. okay. Um, Te amo mucho, Diana. Muchas gracias. Ten una hermosa noche. Y los amo, mis pendejitos crónicos. Bye. Bye.